0: Es gibt Freizeitparks, Tierparks, Wasserparks, Indoor-Freizeitparks, Kletterhallen, es gibt äh, Indoor-Spielplätze und so weiter und so fort. Also die Freizeitattraktionsbranche, die Freizeit- und Tourismusbranche in Deutschland ist kunterbunt gemischt. Und wir möchten dieses Kunterbunte mal in eine etwas ja, ich sag mal, schlankere Form packen und euch da draußen die wichtigsten Themen zu dieser bunten Branche präsentieren. Das Ganze passiert im Rahmen des VDFUs, dem Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster. großen W's gilt es natürlich in dieser allerersten aller Folge zu klären, was passiert eigentlich im Freizeitgeflüster, wer sind wir überhaupt und was verbirgt sich eigentlich hinter dem VDFU, dem Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Mein Name ist Stefan Burian. ich bin Podcaster und selbstständiger Berater im Bereich Operations, Guest Experience und HR für Freizeitattraktionen jeglicher Größe. Und ich habe das ganz große Vergnügen, zusammen mit dem VDFU hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen und euch die folgenden Folgen zu präsentieren. Es macht natürlich Sinn, einmal genau zu hören, was macht der VDFU eigentlich, was sind so die Aufgaben und was ist das Ziel mit dem Podcast Freizeitgeflüster. Deswegen spreche ich jetzt mit Jürgen Gevers, er ist Geschäftsführer im VDFU. Hallo Jürgen. Hallo Stefan. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer du bist und was machst du?
1: Was mache ich? Wenn man meinen Kindern Glauben schenken mag, dann mache ich tatsächlich den tollsten Job der Welt. Und ähm, es ist auch wirklich so, ich habe das Privileg, die Geschäftsstelle des VDFU, des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen in Berlin leiten zu dürfen.
0: Okay. Was macht man denn da und warum ist dieser Job denn... Äh, so, so toll, weil das klingt ja nach Geschäftsstelle klingt ja erstmal sehr bürolastig.
1: Es klingt auf jeden Fall ganz tragisch langweilig, dass du voll und <lacht> ähm, Die Realität ist tatsächlich eine andere. Tatsächlich ist es ein sehr vielfältiges Aufgabenspektrum. Zu unseren Aufgaben gehört natürlich ähm, einen Mehrwert zu bieten zu für unsere Mitgliedsunternehmen. Das steht auch im Zentrum unseres Handelns und unseres Tuns, weil wir verstehen uns auch als Dienstleister gegenüber unseren Mitgliedern. Wie können wir diesen Mehrwert bieten? Natürlich zum einen mit äh, Vernetzen oder mit dem Schaffen von Plattformen zum Erfahrungs- und Wissensaustausch. Das ist sicherlich ein Aspekt. Dann greifen wir auch Themen auf, äh, brancheübergreifende Themen. Unsere Mitgliedsunternehmen sehen sich äh, mit täglichen oder auch wiederkehrenden Herausforderungen konfrontiert und äh, wir unterstützen gerne da auch bei der Lösungsfindung wohlwissend, dass äh, viele Herausforderungen ja nicht nur ein Unternehmen betreffen, sondern eine ganze Reihe von Unternehmen betreffen, zum einen. Und ähm, natürlich auch im festen Glauben, dass ähm, Probleme ja nicht, äh, dass nicht die gleiche Lösung gefunden werden muss, äh, sondern dass es absolut legitim ist, eine Lösung, so sie denn gut ist, als, als Blueprint, als Vorlage eben auch für andere Unternehmen herzunehmen.
0: Das äh, stelle ich mir, glaube ich, so als wichtigsten Aspekt vor, gerade das Thema äh, Kommunikation und Wissensaustausch. Ähm, der Verband ist ja jetzt ja auch nicht gerade klein äh, und hat ja auch einen äh, ganz interessanten Ursprung. Vor ähm, mittlerweile
1: knapp 50 Jahren ist das geschehen, dass sich der VDFU gegründet hat. Damals äh, war die Freizeitwirtschaft sicherlich auch noch etwas, ähm, etwas klarer strukturiert oder etwas eindimensionaler als heute. Da war ein Freizeitpark, das Verständnis eines Freizeitparks war, ich sage es jetzt mal ganz salopp, war ein Outdoor-Areal, zur Zaun äh, außenrum, einen zentralen Zugang und äh, natürlich Attraktionen zur Bespaßung und äh, zur Erheiterung der Besucherinnen und Besucher. Mittlerweile ist es natürlich sehr viel komplexer geworden. In den vergangenen Jahren haben wir Freizeiteinrichtungen, also Typen von Freizeiteinrichtungen ähm, gesehen, die es damals noch nicht gab, wenn ich nur an VR-Experiences denke oder wenn ich an Trampolinhäuser denke oder Erlebnismuseen, Brandlands. Ähm, das sind natürlich alles Einrichtungen, die in den letzten Jahren entstanden sind und gleichzeitig... Ähm, gibt es auch eine viel höhere Verflechtung. Wir finden heute Wildparks, in denen Fahrgeschäfte stehen und natürlich genauso Freizeitparks, in denen Tiere sind. Wir kennen ähm, Geschäftsmodelle, die einen klassischen Outdoor-Freizeitpark mit äh, Schwimmbädern oder Erlebnisbädern verbinden. Also ähm, die scharfe Abgrenzung, so es sie denn jemals gab, die finden wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Unsere Mitglieder sind sehr, sehr heterogen. Das ist im besten Sinne ein Laden Und das ist sicherlich auch was, was ähm, unsere Aufgaben in der Geschäftsstelle einerseits komplex gestaltet, andererseits, muss ich sagen, aber auch natürlich sehr viel Spaß macht.
0: Neben dem äh, Wissensaustausch, du hast gerade schon gesagt, es gibt äh, Aufgaben in eurer Geschäftsstelle. Was habt ihr denn noch so für Aufgaben, die ihr tagtäglich so bewältigen müsst?
1: Ja, einen großen Raum und äh, in zunehmendem Maße nimmt auch die politische Arbeit ein. Da geht es natürlich ganz klar darum, die Freizeitwirtschaft die als Branche gegenüber Öffentlichkeit und vor allem gegenüber politischen Akteuren zu vertreten, also die Sichtbarkeit der Branche zu erhöhen. Nicht jeder Bundestagsabgeordnete hat einen Freizeitpark bei sich im Wahlkreis. Dennoch sollen äh, natürlich auch diese Abgeordneten bei der Entscheidungsfindung äh, Freizeitparks berücksichtigen. Zum einen. Ähm, zum anderen, ähm, ja, einerseits ist es natürlich ein Segen, dass wir Freizeiterlebnisse und Spaß verkaufen an unsere Besucherinnen und Besucher. Andererseits läuft man da auch leicht Gefahr, von der Politik ein bisschen übersehen zu werden, weil wir bereiten ja nur Spaß und bei uns ist ja immer alles toll und wunderbar und eine ausgelassene Stimmung haben die Besucher und vielleicht auch die Abgeordneten, wenn sie selbst mit ihren Familien zu Besuch sind, aber dass es eben kein Zufall ist, sondern das Produkt harter Arbeit und dass es da auch mehr als eine Hürde zu überwinden gibt im täglichen Betrieb. Und äh, ja man auch mal Unterstützung braucht eben der Politik beim Kämpfen gegen Windmühlen. Ähm, das ist eben auch eine zentrale Aufgabe des VDF, dieses Bewusstsein zu schaffen, aber natürlich auch ganz konkrete Forderungen an die Politik zu adressieren.
0: Jetzt bist du ja hier, Jürgen, um ja einmal dieses Projekt hier nochmal vorzustellen. Also Jürgen, was machen wir hier?
1: Wir starten als äh, VDFU eine neue Podcast-Reihe mit dem Namen Freizeitgeflüster. Und ähm, der Name ist da auch Programm. Es geht um Freizeit, um Freizeitschaffende, um Freizeit- und Erlebniseinrichtungen. Und äh, ja das Geflüster, das da in dem Titel steckt, äh, das ist eben schon der Hinweis, dass es da auch durchaus mal um Insights geht, dass der ein oder andere da mal aus dem Nähkästchen plaudert, ähm, was vielleicht auf anderer Plattform jetzt so gar nicht möglich wäre, wohl wissend natürlich auch, dass die Hörerschaft, dass das so Profis sind, die dann damit was anfangen können und es auch vielleicht das eine oder andere als Impuls, als Inspiration für sich selbst mitnehmen können.
0: Jetzt machen wir diesen Podcast ja natürlich aus dem Grunde der Kommunikation, damit wir also nicht nur unsere eigenen Themen kommunizieren, sondern auch einfach an den äh, Empfängern da draußen, äh, den Leuten einfach mal verständlich machen, was macht der VDFU eigentlich. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Grund, warum wir diese Podcast-Reihe jetzt starten. Denn es hat ja auch etwas mit euren neuen internen Strukturen zu tun. Also warum? machen wir hier das Ganze eigentlich oder beziehungsweise wie kam die Idee zum Podcast eigentlich auf?
1: Ja, wir haben ja die VDFU Akademie ins Leben gerufen, die wurde vorgestellt im Rahmen des letzten Winterforums in Köln im Februar diesen Jahres und die VDFU Akademie gliedert sich ja zunächst in fünf Ressorts, die thematisch ein bisschen abgegrenzt sind. Das eine ist Education, dann haben wir Communication, Government Affairs, wir haben Health and Safety und natürlich Ganz wichtig, People Management. Und das sind auch die Themenbereiche, denen die sich widmen, natürlich mit äh, Überschneidungen in der Sache, das ist ganz klar. Und das transportieren wir auch in die Podcast-Reihe hinein. Also die Podcasts werden aufgezeichnet, ähm, natürlich zum einen mit dir als, als Gastgeber, als Podcast-Profi, aber auch mit den Ressortleitern oder der Ressortleiterin, ähm, die schon dann auch in einzelnen Themen schon deutlich stärker ist. Ne? Weil uns ist es wichtig, ähm, natürlich, dass man sich unterhält, dass man sich locker ungezwungen unterhält einerseits, aber dass man auch wirklich mal den Themen auf den Zahn fühlt. Ne? Und dass man auch mal den einen oder anderen Stein umdreht, wenn er vielleicht auch ein bisschen schmutzig ist, aber um zu schauen, was sich da dahinter verbirgt.
0: Und diese Struktur macht natürlich Sinn, denn es sind fünf sehr doch für uns wichtige Bereiche, die wir in unserem täglichen Betrieb, egal welcher Freizeitattraktionstypus jetzt auch immer sich angesprochen fühlen mag, ähm, bearbeitet wird. Und deswegen macht es jetzt auch an dieser Stelle einmal Sinn, unsere RessortleiterInnen
2: vorzustellen. Ja, ich bin äh, Lukas Schäub. Ich äh, arbeite im Europapark in einer Position, die einen sperrigen Namen hat, Auftrag der Geschäftsführung für Public Affairs. Das heißt aber letztendlich, dass ich äh, im Europapark dafür zuständig bin, dass unser Austausch äh, natürlich mit Behörden, mit der Politik, vor allem auf der regionalen Ebene in erster Linie, also hier zu unseren Kommunen, die hier rund um den Europapark unterwegs sind, dass der gut läuft und dass wir da tolle Projekte auch umsetzen können, ähm, die dann in der Breite auch hilft. Also zum einen natürlich für den Park und seine Gäste, aber auch geht es dann auch zum Thema wie Nachhaltigkeit. Das ist zum Beispiel auch dann Teil von meinem Ressort, dass wir auch Projekte umsetzen können, die der Umwelt helfen, den Menschen hier in der Region, äh, Menschen, die sozial benachteiligt sind. Und ja, das ist toll, weil so eine tolle Branche ähm, gibt es, glaube ich, nirgends. Es macht super viel Spaß, weil... Das, was uns alle verbindet, auch in der Branche, ist, Menschen eine Freude zu bereiten und das auch nach außen zu tragen und vor allem auch zu erzählen, was für einen Mehrwert unsere Branche, auch für die Gesellschaft, für die Regionen vor allem, in der wir ja unterwegs sind, bringt. Das ist einfach eine tolle Arbeit und macht mir wahnsinnig viel Freude. Und ich freue mich auch, dass wir mit der VDFU-Akademie auch ein Ressort Government Affairs haben, und genau da im Schulterschluss mit den Parks, aus den Parks und in Unterstützung natürlich vom, vom Jürgen Gevers oder für den Jürgen Gevers und gemeinsam mit ihm auch da politisch arbeiten können. Und wir gemeinsam mit einer Stimme sprechen in, in Deutschland mit allen Parks und ja, Freizeitunternehmen, die da mit dem VDFU auch äh, sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam möglichst viel bewegen zu können. Ja, der Freizeitsektor ist, glaube ich, in Deutschland nicht unbedingt ganz oben auf der politischen Agenda. Das haben wir leider Gottes erlebt mit der Corona-Pandemie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da positionieren und sagen, Mensch, wir haben einen wichtigen Wertwert für Deutschland. Deutschland ist natürlich ein Industrieland. Die Automobilindustrie wird immer als erstes genannt, wenn man über Deutschland spricht. Aber wir sind auch ein ganz großartiges Tourismusland und ein wahnsinnig stark, vor allem auch in der Freizeitbranche mit super tollen Angeboten die ganz ganz wesentlichen Mehrwerte haben für, für die Gesellschaft. Also zum einen natürlich ähm, der Freizeitwert, den Menschen brauchen, die Möglichkeit, ähm, sich eben in ihrer Freizeit äh, zu beschäftigen, Ablehnung auch zu bekommen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir auch leben, wo man mit vielen Krisen immer konfrontiert ist. ist gerade die Zeit mit der Familie, mit Freunden, ähm, die man verbringen kann in einem Park oder in einem Zoo, ja, oder eben einer der vielen Angebote, die eben im VDFU verbunden sind, ähm, total wichtig. Und das ist wichtig, dass wir das der Politik erzählen. Aber natürlich auch ähm, der wirtschaftliche Faktor, der dahinter steht. Die Arbeitsplätze, die wir schaffen. Ähm, der Mehrwert, der geschaffen wird über Wertschöpfungsketten in Regionen. Oftmals kommen die Zulieferer von nebenan. Es entsteht ähm, Gastronomie in unseren, in unseren Regionen durch die Parks, durch die Angebote. Es entsteht so wesentlich mehr. Ich denke auch an, zum Beispiel an den ÖPNV. Wir im Europapark fördern den beispielsweise sehr stark. Bus und Bahn, das ist ja alles, was immer gefordert wird. Und die Freizeitbranche ist einfach unheimlich stark darin, in der breite Region nach vorne zu tragen. Und wir müssen es einfach schaffen, da noch stärker zu kommunizieren und der Politik noch besser klarzumachen, dass wir eben wahnsinnig wichtig sind für dieses Land. Ja, also ich will sagen, unsere, Reso unsere Vision, weil ich spreche für auch für die, äh, für die vielen. Kolleginnen und Kollegen, die da auch sich beteiligen natürlich in, im Ressort. Das ähm, ist auch ganz wichtig, dass sich da möglichst viele beteiligen, weil unsere Vision ist letztlich die, dass wir die Geschäftsstelle in der politischen Arbeit in Berlin, das ist natürlich erstmal Aufgabe, eine naturelle Aufgabe des Verbands, dass die politische Arbeit in Berlin stattfindet. Dafür haben wir auch den Geschäftsführer, der in Berlin natürlich sitzt. Aber unser Ressort will einfach ihn unterstützen, indem wir zum einen Informationen aus in Unternehmen nach oben tragen, um ihnen zu sagen, guck mal, da ist ein Thema, das beschäftigt uns jetzt. Da sollte man was machen, da sollte man kommunizieren. Ähm, natürlich auch Veranstaltungen. Wir haben jetzt zum Beispiel schon zwei politische ähm, parlamentarische Roundtable gehabt in Berlin ähm, mit Abgeordneten, äh, bei denen dann auch wir ähm, aus dem Ressort Mitglieder da waren, um direkt mit den Politikern zu sprechen, weil das natürlich auch immer Eindruck macht, am Ende, wenn dann auch die Branche selbst vor Ort ist. Und ein ganz, ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht ist auch, dass wir die Unternehmen unterstützen in der politischen Kommunikation. Dass wir ihnen helfen, äh, in Fragen wie spreche ich denn äh, meine Politiker vor Ort an? Welche Themen sind denn gerade auch, sagen wir mal, bundesweit äh, irgendwo aktuell für uns als Unternehmen? Ja, diese Informationen auch zuliefern. So haben wir beispielsweise jetzt in diesem Jahr, da bin ich stolz darauf, dass wir quasi das erste Ergebnis auch schon geliefert haben, den Sommerdialog ins Leben gerufen. Das ist letztendlich eine Anleitung für Mitgliedsunternehmen. Ähm, wie spreche ich jetzt genau in diesem Sommer meine Abgeordneten an? Lade ich die ein bei uns in den Park? Und das ist quasi die große Vision, die wir im Ressort haben, eben diese beiden Richtungen zu fördern und zu stärken. Ja, also wir haben natürlich ähm, ganz groß ähm, das Thema ähm, der Mehrwertsteuerreduktion ähm, für auch Eintrittspreise. Also ähm, es ist ja so, dass Freizeitparks explizit eben den, die volle Mehrwertsteuersatz bezahlen müssen auf dem Eintrittspreis. Und äh, da arbeiten wir dran, ähm, dass wir da eine Ausnahmeregelung bekommen, ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7%, Prozent, ähm, weil das einfach fair wäre, insbesondere im Blick auf äh, die europäischen Länder, die uns umgeben. Die EU lässt es zu, ähm, EU-rechtlich, diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und äh, ja klar, viele europäische Länder haben das auch umgesetzt, viele Nachbarländer. Und es ist einfach unfair, dass wir in Deutschland äh, da einen höheren Mehrwertsteuersatz zahlen, weil natürlich die Gäste dadurch bei uns einen höheren Preis zahlen müssen. Wir wollen natürlich noch mehr Vertrauen in der Politik, in unsere Branche schaffen. Das heißt, äh, wir wollen als möglichst viele Mitgliedsunternehmen mitmachen, um die Politiker um anzusprechen. Weil natürlich, äh, wenn man sich persönlich kennt hat er ja auch gleich ein ganz anderes Ohr für die politischen Themen, die ja kommen äh, mit den Herausforderungen, die natürlich äh, vieles, äh, was gerade in der Welt passiert, mit sich bringen. Ich rede da natürlich vom Klimawandel, die Frage, wie stellt man sich nachhaltig auf. Ähm, ich rede von Energiepreisen, die uns natürlich alle äh, in die Glieder fahren und die Kostenseite nach oben treiben. Auch da müssen wir uns Gehör verschaffen in Berlin, äh, damit da auch... Äh, für die Dienstleister und für die Freizeitunternehmen einfach äh, Verständnis ist und nicht nur für Industrieunternehmen. Gleichzeitig das Riesenthema äh, Mitarbeitermangel, äh, das ist auch was, das uns eigentlich alle sehr stark beschäftigt. Und ähm, da sind wir darauf angewiesen, dass äh, Wege geschaffen werden, wir auch aus dem Ausland gut rekrutieren können, dass wir da attraktiv sind auch. Und also die Themen sind, glaube ich, unendlich. Ich denke auch an Verkehrsthemen. Ich meine, für mich einer der, der Mega-Themen, äh, was uns beschäftigen wird in den nächsten Jahren, ähm, weil mal als stationäre Angebote sind wir natürlich sehr stark darauf angewiesen, dass die Menschen auch zu uns kommen können. Ich rede insbesondere natürlich von, von Mitgliedsunternehmen, die auf dem Land sind, wie wir auch hier im Europapark. Und ähm, da brauchen wir einfach Möglichkeiten über Busbahnen natürlich. Äh, aber auch die Frage, die, was bedeutet E-Mobilität für Freizeitparks? Äh, man kann ja nicht einfach die Mehrfachstecker auf dem Parkplatz auslegen und dann können alle plötzlich laden. Und Das sind natürlich auch Rieseninfrastrukturthemen, Was uns zentral am Herzen liegt. Auch im Ressort ist einfach die Mitgliedsunternehmen darin zu bestärken, politisch aktiv zu sein, darin zu bestärken, Kontakt aufzubauen zu den, zu den Politikern, Politikerinnen und Politiker vor Ort, um dann eben auf Dauer diesen Vertrauen zu haben und ja auch die das Stellen das für die Branche noch weiter zu stärken.
3: Mein Name ist Stephanie Schaub und ich bin Geschäftsführerin im Schokoverum und außerdem seit diesem Jahr ganz stolze Leitung des Ressort Education von der VDFU Akademie. Ähm, vielleicht so noch ein bisschen zu mir als Person. Ich bin seit 15 Jahren in der Freizeitwelt unterwegs, beschäftigt, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und es ist wirklich eine große Leidenschaft von mir und ich liebe es, gestern eine schöne Flucht aus dem Alltag zu kreieren. Und innerhalb der Branche liebe ich den Wissenstransfer, den Wissensaustausch, Netzwerken. Ich mag Netzwerken auch, wenn man einfach nur ein Bier trinkt. Noch mehr Spaß macht es mir, wenn man zusammen an Dingen arbeitet und zusammen eben auch Wissen austauscht und sich gemeinsam weiterentwickelt. Für die Vision für mein Ressort ist es eigentlich die Vision der gesamten VDFU-Akademie, nämlich dass wir zusammen das Wissen innerhalb des Verbandes bündeln wollen und zugänglich machen wollen. Und beim Ressort Education kommt eben noch dazu, dass wir gemeinsame Learning Points finden möchten, um die dann weiter auszuarbeiten, sodass wir gemeinsam als Verband uns weiterentwickeln können. Und ähm, da haben wir unterschiedliche Ideen im Kopf, wie wir das darstellen möchten dann für die Mitglieder des Verbandes. Also auf der einen Seite durch Maßnahmen, die bekannt sind wie Vorträge, aber auch Webinare. Wir werden zusammen mit Stefan Burian einen Podcast entwickeln und so eine mittelfristige Vision ist von meinem Ressort, dass wir die Weiterbildung des mittleren Managements fördern wollen und das vor allem eben branchenintern, sodass man seine eigenen Führungskräfte, vielleicht zu einem Führungskräfteseminar, nicht bei der Haufe Akademie schickt, sondern vielleicht ja bei der VDFU Akademie, sodass wir da eben auch eine brancheninterne Weiterbildung anbieten können. Also dieses Jahr möchte ich zusammen mit meinem Ressort gerne Podcasts entwickeln, Webinare. Und die ersten Vorträge haben wir ja bereits gemacht. Zum Beispiel in Köln haben wir einen Retail-Vortrag ähm, umgesetzt. Und in Defdeling sind wir gerade in der Bearbeitung, dass wir eine Veranstaltung mit Studierenden von der Beder Universität äh, entwickeln. Und natürlich sind wir jetzt schon in der Entwicklung für ein tolles Veranstaltungsformat in Berlin, zusammen mit Jürgen und natürlich mit dem gesamten, mit der Akademie und speziell mit meinem Ressort. Vielleicht kann ich einmal kurz vorstellen, wer in meinem Ressort Education ist, weil das sind <lacht> ganz fünf ganz tolle Menschen. Also zum Beispiel Andreas Siebering vom Wort Fun ist dabei, Jasper Bröker von TimeRide, Frieder Jagstadt von Hoplop, Jessica Levers von der IST und Valeria Tochiaro steinmeier von der Bavaria. Also ich finde eine richtig, richtig tolle Gruppe an sehr erfahrenen Mitgliedern der des VDFUs und wir haben schon uns dreimal getroffen und der Input ist Wahnsinn. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir tolle Weiterbildungsformate für die VDFU Akademie entwickeln können. Genau, also die Kurse, der, der große Punkt, auf dem wir uns im nächsten Jahr vorbereiten, ist auf, auf jeden Fall das Wintertreffen in Berlin. Da soll es zwölf Vorträge geben. Die werden natürlich von der gesamten VDFU-Akademie ähm, organisiert. Aber das Ressort Education trägt dann natürlich einen großen organisatorischen Beitrag dazu bei. Und wir wollen eben an unsere Vision weiterarbeiten, Nämlich gerne, dass wir entwickeln wollen, welche Weiterbildungen können wir vielleicht auch branchenintern für das mittlere Management der Freizeitparks und Erlebniswelten kreieren. Also wir wollen mit dem Ressort Education eben das Wissen innerhalb des Verbandes bündeln und zugänglich machen, wie ich das schon eingangs gesagt habe. Und es gibt eben gemeinsame Punkte, wo wir uns alle noch weiterentwickeln können. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Nachhaltigkeitsbericht. Also da habe ich schon mit großen, Institutionen telefoniert und habe gesagt, mit wem schreibt ihr denn euren Nachhaltigkeitsbericht? Und da habe ich auch viele Fragezeichen zurückbekommen. Und das wäre jetzt von, von mir zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, hey, lasst uns doch mal darüber nachdenken. Nicht, wie können wir nachhaltiger werden, weil das ist natürlich der Output eines Nachhaltigkeitsberichts, aber das auch strategisch anzuschauen und zu schauen, welche Säulen der Nachhaltigkeit gibt es, wie kann man sowas ähm, innerhalb einer Branche vielleicht ähnlich strukturieren, wie können wir uns da eben auch zusammen zu dem Thema Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Und da geht es nicht nur um das Thema Energie, sondern eben auch um das Thema Unternehmenskultur, ähm, solche Punkte also für mich wichtig ist bei der VDFU-Akademie auf jeden Fall, dass wir auf der einen Seite vom Verband eine Art Weltenschutz bekommen, weil wir starten ja dieses Jahr ganz frisch durch. Wir wollen gerne Sinnvolles schaffen für den Verband. Und da brauchen wir natürlich auch mal ein bisschen Startzeit erstmal. Und dann, wenn, sage ich mal, so sechs Monate vorbei sind, solange es jedenfalls um Welpenschutz im Schokoversum, würde ich mir sehr gerne sehr viel Feedback auch wünschen, weil wir machen das ja, natürlich ähm, lerne auch ich was als Ressortleitung, wenn ich mich mit den anderen austausche, aber es geht hier ja hauptsächlich darum, dass wir Wissen für den Verband kreieren wollen und uns für den Verband auch diese Zeit nehmen von unserer normalen Arbeitszeit um Dinge zu kreieren, die auch Mehrwert stiften. Und da würde ich, wünsche ich mir einfach ganz viel Feedback, sodass wir dann im Jahr 2024 noch besser werden können und im, 20, im Jahr 2025 noch besser.
4: Hallo, ich bin Mike-Christian Schmidt. Ähm komme aus Potsdam und bin seit ach, über 30 Jahren in der Freizeitwirtschaft angesiedelt, heißt also von Freizeitparks über Indoor-Attraktionen, ähm, aber beschäftige mich vor allen Dingen mit dem Thema Mensch und äh, da geht es, glaube ich, auch schon ein bisschen in die richtige Richtung, was später unseren Ressort ähm, People Management eben halt angehen wird. Wie gesagt, ich komme schon seit, seit sehr vielen Jahren aus der Freizeitbranche, habe aber irgendwann mich mal für mich selber durch mehrere Entwicklungsstufen äh, en entwickelt in, in diese Richtung, dass ich halt einen Wirtschaftsmediator gemacht habe, dass ich einen, einen äh, Trainer gemacht habe, dass ich in vielen Bereichen auch außerhalb der, der Freizeitindustrie Leute eben halt äh, in der Supervision habe. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, es ist der Mensch, der eigentlich den Freizeitpark zum Leben erweckt. Es ist der Mensch, der an der Achterbahn eigentlich das Gefühl gibt, dass die Achterbahn was Besonderes wird. Ich darf das ganz kurz vielleicht an der Stelle noch fokussieren. Ähm, die meisten Leute, wenn ich sie frage, was ist das Tolle an der Achterbahn, die sagen, es ist dann der, der Kamelbuckel, es ist der Looping, es ist die Schraube, was immer es ist. Es ist aber eigentlich schon das Warten in der Q-Line. Wenn ich als Gruppe in der Q-Line, also eine Warteschlange vorne stehe und ich komme immer näher, fragt man sich, schaffe ich das? Ist, bin ich stark genug, diese Achterbahn jetzt eben halt zu machen, wie auch immer. Wenn der, mit, wenn der Gast in der Achterbahn sitzt und der Mitarbeiter den Bügel zumacht, nochmal die Daumen drückt und sagt, du schaffst es. Und wenn die Achterbahn dann fährt und der Gast kommt zurück als, als Hero, ich habe es überlegt und dann der Mitarbeiter nochmal sagt, das hast du toll gemacht, dann ist es genau der Mitarbeiter, der Mensch, der diese Achterbahn zu einem anderen Erlebnis gemacht hätte, als wenn er sich nur reingesetzt hätte und wir sie gefahren. Ein Ressort macht es aus, dass wir uns nicht nur mit der, der momentan, glaube ich, stärksten Frage beschäftigen, wo finde ich einen Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen auch, ist ein Mitarbeiter auch ein Mensch? Und diese ganzen Schwerpunkte werden wir in diesem Ressort eben halt beleuchten. Und wenn ich sage Ressort, dann ist es natürlich eine Gruppe von Leuten, die sich erstmal gemeldet hat, dort aktiv zu werden. Aber genauso wichtig ist es, alle Leute, die im Verband Deutscher Freizeitparks eben mal mit dabei sind, dass sie aktiv werden dürfen. Und wenn wir über das Ressort sprechen, dann geht es eigentlich nicht nur darum, die, die Damen und Herren, die bis jetzt eben halt unterstützen in, in, dieser, in diesem Bereich, sondern es geht eigentlich um alle Mitglieder im Verband Deutscher Freizeitparks im VDFU. Und da geht es auch noch nicht mal nur um die Leute, die immer aktiv sind im VDFU, sondern es geht vielleicht auch über die Leute, die aus der zweiten Reihe kommen, die Supervisor, die Teamleader, die Vorarbeiter, die wirklich mit Menschen zu tun haben, denn oftmals ist es ja nicht nur der Personaler, der vielleicht am Anfang das Personal findet, der vielleicht die Einstellungen macht, der vielleicht den Vertrag schreibt, aber dann geht ja normalerweise das Personal an, an die Leute weiter über, die sie dann wirklich einbinden in den, in den Betrieb. Und äh, genau hier ist man natürlich gefragt, wie gehe ich eigentlich mit der Ressource Mensch eben halt um? Meine Vision ist, dass wir uns weiter verbessern. Ich glaube, die Freizeitparks können von sich schon aus sagen, was, was Qualitätsmanagement angeht, wenn es darum geht, wie man mit Gästen umgeht, also nicht mit Besuchern, nicht mit Kunden, sondern mit Gästen umgeht, sind wir, glaube ich, in unserer Branche schon ganz weit vorne. Und ich würde ganz gerne noch weiter diesen Schritt nach vorne gehen. Ich möchte gerne an den den Punkt kommen, dass Personal eine besondere Wertschätzung bekommt. Und zwar Wertschätzung über das monetäre, also das Gehalt zu bekommen, darüber hinausgeht. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir in der Zukunft haben werden. Wie werden wir eigentlich Personal bei uns im Unternehmen halten? Wir, wir wissen selber, in den nächsten zehn Jahren haben wir rund zwölf Millionen Menschen, die verrentet werden, also die nicht mit dem Arbeitsmarkt direkt zur Verfügung stehen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, wie viele Menschen kommen jetzt noch nach? Und hier müssen wir uns die Frage stellen, reicht eben halt der Mindestlohn vielleicht, den wir bezahlen? Oder vielleicht bezahlen wir sogar mehr, weil Angebot und Nachfrage, weniger Personal heißt vielleicht, wir bezahlen. Aber vielleicht sind es auch ganz andere Punkte, die den den Menschen interessieren, in einem Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht ist es vielmehr, wie sich das Unternehmen darstellt, wie sich der Mensch auch auch mit einbringen kann in das Unternehmen. Und das sind alles Sachen, die müssen wir teilweise erstmal in unserem Kopf umdenken. Das ist übrigens nicht nur bei uns so. Das ist im, in der Industrie. Das ist im Handwerk genau das Gleiche. Wie gehe ich eigentlich mit dem, mit dem Menschen um? Wir bestreffen uns eben halt sehr stark mit dem Bereich Mitarbeiterbindung. Mit dem Bereich Mitarbeiterführung. Wie führe ich eigentlich einen, einen Mitarbeiter, einen Mensch? Und natürlich auch in der Entwicklung. Also wie kann ich auch den Mitarbeiter an den nächsten Level bekommen? Und äh, eben halt auch ihn weiter zu ermutigen, sich selbst weiterzuentwickeln. Das sind so die die drei Hauptthemen, die wir haben. Natürlich ganz klar die Frage ist, wo bekomme ich die Mitarbeiter her? Auch das steht natürlich im Fokus. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, wir sind als Verband jeder jede jedes Land, jeder Ort, wo ich Personal suche, ist natürlich ein bisschen spezialisiert. Das heißt, die eierlegende Wollmilchsau mit einer großen Marketingkampagne, die wir über RTL oder Pro7 ausspielen würden, würden wir auch nicht stemmen können, würde aber unterm Strich wahrscheinlich auch nichts bringen. Hier geht es dann wahrscheinlich eher über die Fachkräftesuche. Und dazu haben wir jetzt eben halt auch bei uns auf der, auf der Homepage eine eigene Stellenbörse, wo man also auch seine Suche mit einsetzen kann, um zu schauen, wo wir eben halt Personal vielleicht auch von links nach rechts mal austauschen können. Genauso wird es auch sein, äh, Weiterbildungsmaßnahmen für die Angestellten in einem Park zu haben, die natürlich auch dann auf eine gewisse Weise zertifiziert eben halt wird von der VDFU-Akademie. Also es stehen ganz viele Sachen offen, aber im Moment ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal Personal zu finden und Personal zu halten in der Struktur. Themen, die auf uns zukommen werden, wird auf jeden Fall sein, dass wir weiter mehr in die Digitalisierung eben halt gehen werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch den ein oder anderen Mitarbeiterarbeitsplatz sogar an eine IQ oder irgendetwas abgeben, umso wichtiger ist es aber, die Mitarbeiter zu haben, mit denen wir eben halt diesen Service, diesen den verbalen Service eben halt weiter ausbauen werden. Genauso wichtig wird es sein, und das sind aber jetzt schon wieder mehr Richtung die politische Themen, es, es kann nicht sein, dass wir viele Senioren haben, die gerne arbeiten möchten und gerade die Senioren, die im Kinderland gearbeitet haben an den Fahrgeschäften, haben den Eltern gegenüber ein ganz besonderes Vertrauen. Vertrauen eben halt geschenkt, das Kind jetzt eben halt mal in den Vorkörper oder was immer eben mal halt zu setzen. Wir haben diese Senioren, diese Senioren möchten ihre, äh, ihre Beschäftigung auch noch in einem Freizeitpark finden, auch in der Familie eben mal halt zu sein wie in einem Freizeitpark, können es aber zum Teil nicht, weil eben halt die steuerlichen Grenzen so niedrig sind, dass sie sofort wieder in die Vollversteuerung kommen und es sich einfach an der Rente nicht lohnt. Also, das wird ein Teil sein, ähm, an dem wir eben halt zu arbeiten haben. Genauso, wie können wir noch mehr Studierende in den Freizeitpark bekommen? Ich sage das ganz bewusst. Ähm, wie können wir auch Studierende in eine Arbeitswelt bringen, um zumindestens auch noch mehr zu sehen. Das ist nicht nur das Studium, sondern es ist eben halt auch die Arbeit, die daraus resultieren kann später. Das ist ein Thema. Und genauso geht es auch darum, weiterhin zu sehen, wie können wir zum Beispiel auch ausländische Arbeitskräfte integrieren? Wie können wir Handicapped mit integrieren? Also es gibt einen ganz großen Bereich, der anzustoßen ist, aber dieses Wert A über einen längeren Zeitraum gehen in unserem Ressort und b, es geht nicht nur mit den Leuten, die jetzt in der Leitung des Ressorts sitzen, es geht nur mit jedem Einzelnen, ähm, denn gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir uns nach vorne entwickeln.
5: Ich bin der Werner Wodny und äh, bin Ressortleiter in dem Ressort Health and Safety und meine Aufgabe ist es, ja, die Mitglieder im Verband darin zu beraten, dass wir unsere Tätigkeiten noch sicherer machen können. Ich selber bin seit 30 Jahren in der Industrie, habe in vielen Parks mitgearbeitet im Management, ähm, habe zwei Themen, miterlebt und äh, mir liegt der, die Sicherheit der Gäste und der Arbeitsschutz unheimlich am Herzen und von daher ist es für mich eine große Freude, den Verband da unterstützen zu können. Für mich bedeutet Health and Safety einfach sicherzustellen, dass die Interessen der Eigentümer der Parks und äh, ja die, die Investoren, dass die geschützt werden und dass wir in der Folge natürlich alles tun, um auch den Gästen, den Verbrauchern ein tolles, sicheres Erlebnis zu bieten, dass die, wenn die in eine Attraktion gehen, sich wirklich sicher, geborgen und gut aufgeholt fühlen. Und das ist eine, unsere Aufgabe, eben entsprechende Standards zu arbeiten, ja, zu arbeiten und dafür zu sorgen, ähm, dass die einreden. Also der sichere und nachhaltige Betrieb der Freizeitparks ist eines der wichtigsten Ziele des Verbandes. Und jeder einzelne Park hat ganz wertvolle und sehr gute Standards erarbeitet. Und ähm, ja, mir persönlich ist es wichtig zu sehen, dass da ein unglaubliches Potenzial drin liegt, wenn wir es schaffen, dieses Wissen aller Parks zu bündeln und allen Mitgliedern auch zur Verfügung zu stellen. Das wäre so meine Vision, dass ich mir vorstelle, dass wir das, was jeder einzelne Park ausgearbeitet hat, ein bisschen zusammenbringen können. Na, das hat einfach den Vorteil, dass man Dinge nicht drei-, viermal durchdenken müssen und einheitliche Standards schaffen. Und da könnte man gleich schon einen Übergang machen. So das erste Fokusthema, ähm, was wir jetzt gerade auch angehen in unserer Arbeitsgruppe, ist die Inklusion. Ähm, und ich finde, da ist in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren unglaublich viel passiert. Aber da hat jeder Park auch so seine eigenen Dinge erarbeitet und ich frage mich einfach, was für Nutzen hätten wir, wenn wir dieses Wissen mal zusammenpacken und einen Branchenstandort schaffen können. Es gibt da unglaublich spannende und gute Ansätze in jedem einzelnen Park und mir wird es Freude machen, alle mal an einen Tisch zu bringen, mal zu überlegen, wie wir das ja zusammen in ein Paket packen können und dann auch Menschen, die es betrifft, viel besser ansprechen können. Natürlich der klassische Arbeitsschutz, ja, den man natürlich im Nebenpark braucht, den wir angehen können. Notfallkrisenmanagement, wir haben technische Innovationen uns vorgenommen. Ähm, IT-Sicherheit, Datenschutz spielt da eine Rolle und Wertschutz. Das sind alles so die, das sind die wichtigsten Fokusthemen. Und ähm, wir haben wir sind dabei, jetzt ein tolles Team zusammenzustellen mit Leuten, die da daran arbeiten, dass wir diese Kenntnisse alle zusammenbringen. Und wir haben uns so drei Topics ausgedacht, die wir in diesem Jahr umsetzen wollen, um da schon den ersten Output zu zeigen. Das Wichtigste ist mir dabei nicht einfach am Bedarf vorbei, irgendwas zu entwickeln. Mein Wunsch ist wirklich, jetzt mit den Verbandsmitgliedern ins Gespräch zu kommen, in den nächsten Verbandstagungen, aber auch bei persönlichen Besuchen und nachzufragen, was sind denn eure Themen oder was ist das, wo ihr die, die meisten Sorgen habt oder wo ihr die meisten Fragen zu habt, wo kann der Verband euch am besten unterstützen und würde dann daraus auch die nächsten weiteren Themen entwickeln. Aber ich setze darauf, dass wir ganz viel Austausch mit den Verbandsmitgliedern haben und dann heraushören wollen, was ist euch wichtig, wo können wir am besten ansetzen. Ich glaube, dass man ganz viel tun kann und sollte im Bereich von Notfallkrisenmanagement, die Ereignisse der, der letzten Jahre gezeigt, dass man da mehr zusammenarbeiten sollte und ich finde, da hat das Legoland Deutschland ganz tolle Dinge erarbeitet und geschaffen. Da sollte man darüber berichten und sollte das zeigen, was da getan wurde. Und ähm, wäre eben auch das was schaffen, wieder eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Parks herzustellen. Es gab von den Berufsgenossenschaften einmal jährlich ein ganz tolles Seminar, was wir gehalten haben, so im November immer abwechselnd in einem anderen Park. Das möchten wir auch gerne wieder aufnehmen und hoffen, dass wir es wieder schaffen. Die Fachkräfte der Arbeitssicherheit und die, die da ähm, an der Gruppe teilgenommen haben, wieder zusammenzubringen, vielleicht die Gruppe sogar zu vergrößern, um weiter kontinuierlich miteinander zu sprechen. Dass wir schauen, dass wir im Notfallkrisenmanagement Hand in Hand zusammenarbeiten, wenn äh, es irgendwo ein Problem gibt, dann ist es nicht ein Problem von einem Park, sondern es ist das Problem von uns allen. Da können wir daraus lernen und können die Erfahrungen auch alle miteinander teilen. Es gibt äh, im Bereich von IT-Sicherheit und Datenschutz unglaublich viele Themen. Das müssen wir dringend angehen. Ähm, unsere Mitglieder zu schützen vor irgendwelchen Cyberattacken und Übergriffen. Ja, da würde ich sehr gerne zu beitragen, dass wir hier auch für die Mitglieder ja eine bessere Sicherheit anbieten können. Ich war ja zuletzt äh, Betriebsleiter in einem Park, aber du bist dann immer nur in deinem eigenen Parkgelände, im Betrieb, in dem du beschäftigt bist. Wenn du eine Rolle hast in einem Freizeitpark, da kommst du dann schlecht raus oder dann nur an deinen freien Tagen, dann besucht man dann mal einen anderen Park. Oder man trifft sich mal ein bisschen, vielleicht mal ja, auf einem Verbandstreffen, spricht ein bisschen miteinander. Aber da, wo ich mich am meisten drauf freue, ist wirklich die Möglichkeit haben zu haben, mit anderen Parks zu Netzwerken, wirklich aktiv mit anderen Parks zusammenzuarbeiten und eben nicht nur durch einen Park zu spazieren und zu schauen, dass äh, die Gäste ein tolles Erlebnis haben, sondern wirklich auch äh, gesamtheitlich denken zu können. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich habe da spannende. Produkte und Parks in meiner Lebenslauf drin, mit Legoland, mit Moviepark, mit dem Europa-Park. Das alles wirklich ja, noch zu erweitern und Menschen zusammenzubringen, kluge, sehr, sehr gute Menschen, die wir in unseren Parks beschäftigen. Das wird mich unglaublich freuen, wenn mir das gelingt.
6: Ja, hallo, mein Name ist Philipp Gampfer. Ich darf die Marketingabteilung der Swarovski Kristallwelt, denn hier in Wattens Österreich verantworten. Wir sind seit einigen Jahren auch stolzes VDFU-Mitglied und im Zuge der Lancierung der VDFU-Akademie darf oder durfte ich das Ressort Kommunikation betreuen und mich auch damit mehr im Verband einbringen und das bereitet sehr viel Freude. Neben den alltäglichen Aufgaben, die wir hier in Wattens zu lösen haben. Wir sind ja ein Brandland, ein musealer Betrieb, ein äh, autarker, also selbstständiger Betrieb, nicht abhängig vom Mutterkonzern mit circa 700, 750.000 internationalen Gästen jedes Jahr und haben da natürlich auch einiges zu tun. Ich glaube, was, was wir <lacht> gemeinsam stärken können, ist, dass innerhalb des Verbandes enorm viel Wissen, äh, besteht und und das Ressort Kommunikation hat sich zur Aufgabe gemacht, dass man einerseits dieses Wissen bündelt, dass dieses Wissen transferiert, aber auch neues Wissen, neue äh, Ideen, neue Trends, neue äh, Reports, äh, neue Initiativen auch in, im Verband und in diesem Netzwerk zu teilen. Und es geht ganz stark darum zu sagen, okay, über welche Plattform können wir verteilen? Ja? Wie können wir miteinander interagieren? wie können wir das Ganze, sagen wir mal, niedrigschwellig vorbereiten oder niedrigschwellig zugänglich machen und wie können wir mit, mit geringen Aufwänden, weil das ja alle freiwillig machen, auch äh, das, das Größte und das Meiste daraus rausholen. Wir werden nicht von heute auf morgen die Welt zerreißen, aber wir arbeiten strukturiert und kontinuierlich daran, wirklich gutes Wissen aufzubereiten, wichtiges Wissen aufzubereiten. Ich denke, es ist extrem extrem wichtig, auch Beispiele zu bringen, also Best Cases und Worst Cases und am Ende des Tages geht es um Inspirationen oder um, um Food for Thoughts, also um Gedankennahrung, die man weitergibt und ich glaube, wenn man mit vielen Inspirationen konfrontiert ist, dann erweitert es den kreativen Horizont und jeder kann dann für sich äh, gewisse Elemente transferieren und überlegen, okay, was passt denn zu meiner Destination, was passt denn zu meiner Attraktion? Und äh, das ist so die, die Mission, die sich rund um dieses uh, um dieses Ressort eigentlich bündelt. Also konkret arbeiten wir in zwei Arbeitsgruppen an uh, zwei sehr spannenden Bereichen, finde ich. Das eine ist eben uh, das Fundament, die Basis. Wir überlegen also, wie funktioniert heute das VDFU-Portal, welche Funktionen sollte es haben, welche Funktionen könnte es haben, welche anderen Tools, Plattformen gibt es? Also wir bewerten auch schon gemeinsam mit der Geschäftsführung andere Tools. Wir sehen uns also um. Und der zweite Bereich, an dem wir gerade arbeiten, ist das Thema rund um Krisenkommunikation und Krisen-PR. Und da ist es auch geplant, dass wir im nächsten Jahr bei den nächsten VDFU-Treffen auch einen Raum bieten für Workshops, für, 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 für Talks, aber auch für Vorträge rund um dieses Thema. Und, und um das ein bisschen knackiger oder griffiger zu formulieren. Es geht eigentlich darum, einmal einerseits aufzuzeigen, welchen, welchen Umfang umfasst dieses Thema und, und was sind so klassische Templates, was sind so klassische Vorgehensweisen und vielleicht auch, welche Partner können da unterstützen in Form von welche Agenturen gibt es. Und da gibt es viele Agenturen, aber jeder von uns hat vielleicht die eine oder andere Agentur schon mal kontaktiert oder arbeitet mit einer Agentur zusammen, die wir dann auch weiterempfehlen können. Was sind die Bausteine eines Krisenhandbuchs? Wie funktioniert die Informationskette? Welche Rollen sollte es geben? Wie oft sollte man das üben? Wir sind ja alle extrem um Sicherheit bemüht und, und, und hoffen, dass doch auch nie etwas passiert. Aber es können auch kleine Dinge sein, auf die wir halt vorbereitet sein sollten und müssen. Und ich glaube, das kann so ein Kapitel sein, das wir weitergeben können. Ein anderes Thema wäre auch zu sagen oder zu überlegen, ja, Jetzt wissen wir so viel von TikTok, ja? aber was passiert denn eigentlich auf TikTok? Und Dass man mal auch Menschen von TikTok einladet und, und die bietet so einen Vortrag über, über Werbeformate, über, über Möglichkeiten, über, über diesen Content Graph anstatt Social Graph zu erzählen oder warum nicht, Warum nicht mal auf, aufzeigen, was denn heute mit AI alles passiert? Ja? so wie Metaverse war ist jetzt Artificial Intelligence in aller Munde und das zweite Wort, was man so wie bei Metaverse war, NFT kennt man heute. ChatGPT. So und dann endet aber auch schon oft so dieser dieser Schnorchelausflug, oder? Und und es und wäre auch spannend, mal, mal jemanden zu holen und zu zeigen, hey, was gibt es denn da eigentlich als für Möglichkeiten? Und, und nicht nur das, man muss es nicht, nicht nur positivieren, es kann ja genauso auch negative Effekte haben oder beunruhigende Effekte. Aber de facto, wenn, wenn ich heute halt Mid-Journey oder andere Applikationen anschaue, wo man Visuals macht, wo ich wow, also Respekt, ja, und ich bin fest davon überzeugt. Diejenigen in den vielleicht nächsten Generationen, die mit Artificial Intelligence heute gut umgehen können, werden wahrscheinlich die nächsten Superstars. Es sollte erlaubt sein, solche Thesen auch einzubringen und darüber auch zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Ja, also ich glaube einerseits, dass die eine, eine Herausforderung wird sicherlich die digitale Welt sein, denn ähm, je schneller, also es bewegt sich ja alles schneller, ja, und, und, und es tauchen immer neue Plattformen auf und die Algorithmen ändern sich und, und man muss ja da extrem am Ball bleiben, um da nicht auch den Anschluss zu finden, äh, nicht den Anschluss zu verpassen. so Und, äh, und da gibt es natürlich tolle Themen wie dynamisches Pricing, von dem man schon viel spricht, aber auch, glaube ich, wenige das in, 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 in der Profiliga exerzieren oder Upscalings zu machen mit Flex-Tarifen. Und da ist ja die Flugbranche, ist ja da schon. Viele Jahrzehnte eigentlich voraus und die zeigen ja, dass das geht und jetzt kommen die Skibetriebe dazu. und Das sind halt so Themen, wo man, glaube ich, auch von anderen lernen kann und, und was ich eben auch extrem spannend fände, ist eben auch über den Tellerrand hinaus zu blicken. Dieser Tellerrand muss dann nicht oder darüber hinaus muss jetzt nicht unbedingt nur die IAPA sein, also der Weltverband, sondern... Auch äh, andere Verbände wie Future Museum zum Beispiel, das ist ein, ein Verband mit weltweiten musealen Betrieben von Guggenheim, von Tate und so weiter. Und ich glaube, man kann von diesen Bereichen ebenso was lernen wie umgekehrt. Und, und das ist ja eigentlich auch so das Grundgerät des Netzwerks. Und wenn wir das schaffen und wenn uns das erlaubt ist, dann, dann profitieren wir hoffentlich alle davon.
0: Das sind nun also unsere fünf RessortleiterInnen, die mit uns in den nächsten Folgen verschiedenste Themen innerhalb ihres Ressorts besprechen werden. Ich bin sehr gespannt, was wir für Themen alles ähm, aufarbeiten werden, worüber wir uns unterhalten werden und ich hoffe auch sehr, so wie Jürgen das ja auch vorhin schon ähm, gemeint hat, dass wir hier ganz viele Learnings herausziehen, vielleicht eine neue Perspektive einnehmen können und uns gemeinsam als Verband mit allen MitgliederInnen, sowohl den geförderten als auch den ordentlichen MitgliederInnen, ein Stückchen weiter nach vorne bewegen. Denn auch das ist hier natürlich ganz klar bei einem Verband. Gemeinsam sind wir stärker. Und wenn wir gemeinsame Themen haben, können wir auch nach gemeinsamen Lösungen suchen. Wenn ihr weitere Informationen zu diesem Podcast haben möchtet, dann schaut doch einfach auf unserer Webseite vorbei www.vdfu.org. Und wir sehen uns am 15. August wieder auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, mit unserer ersten richtigen Themenfolge. Danke fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag.